1: Kan du berätta lite grann vad du you vet know om payments och riskers relation?
2: Min, min fru har berättat en del. Eh.
3: I Göteborgs tingsrätt sommaren 2019- hörs målsägandet Andreas. Han är mannen som Pejman gifte om sig med- efter det att hon skilt sig från risker. Och även för Andreas berättade Pejman- om hur hon tidigare har haft det.
2: Vad jag vet så, så kände hon sig aldrig fri. Hon kände sig inte att hon var värd någonting- Um, det, det var mycket ja, hon uttryckte det som tjafs och, bro och att hon inte blev respekterad
3: um. att hon aldrig kände sig respekterad under sitt nära 20-åriga äktenskap med risker var något som Pejman ofta återkom till och som utgjorde stor del till varför hon ville skiljas från risker utöver det var det kontrollerandet och begränsningarna hon ständigt mådde dåligt över
2: om hon nu en eller två gånger om året i sitt arbete åkte på en, en arbetskonferens och sådana här saker, då hade de berättat om att det, eh, det var inte som, något som han accepterade, till exempel. Och det var ju sånt som förändrades sedan när, när hon gifte sig med, med mig. Eh, för hon var också mål om att bygga upp eh, ett socialt nätverk. Det hade inte hon gjort göra tidigare
3: Det är med djup sorg Andreas berättar om sitt liv med Peyman. Det var en kort men lycklig tid de delade tillsammans och han såg till att Pejman för första gången i sitt liv kunde känna sig både fri och respekterad Men det här förhållandet slutade på värsta tänkbara sätt Pejman mördades på grund av valen hon gjort och Andreas tvingas idag bearbeta sin sorg på hemlig ort och med skyddad identitet då det vilar ett hot över honom. Du lyssnar på Rättegångspodden och på del 2 av 3 om hedersmordet i Mönnlycke. Mitt namn är Nils Bergman. Andreas och Pejman lärde känna varandra som kollegor redan år 2012. Men efter att ha hamnat på olika avdelningar stötte de inte på varandra särskilt ofta- något som dock ändrade sig år 2017. Två år efter att Pejman skiljde sig med risker. De började stötta på varandra på jobbet igen och började då lära känna varandra på ett mer personligt plan.
2: Så uppfattade jag fortfarande som väldigt ambitiös, varm människa. Väldigt plikttrogen. Som prioriterade sina barn väldigt mycket. Men den stora skillnaden för mig då det var, det var att det fanns... Eh, en mycket större glädje, en livsglädje i henne.
3: Andreas ser en ny sida hos Peiman. Hon är mer levnadsglad. Kärlek uppslår och de inleder försiktigt ett förhållande. För Andreas blir det av största vikt att respektera Peiman på alla sätt och vis- och låta henne få känna sig fri. Det blir själva grundbulten i deras förhållande.
2: Och det var väldigt viktigt för henne att känna det- varför jag använde ordet respektera det är också för att det var hennes sätt att uttrycka det. Och det är något annat än att vara accepterad eller acceptera saker. Eh, så i det så, så blev hon väldigt modig och eh, hon, hon uttryckte det på olika sätt också genom att visa en väldigt stor livskraft och livsglädje. Mm, och hon var också väldigt noga med att inte bara förmedla det till mig utan på andra sätt också förmedla de här möjligheterna som hon hade fått nu vissa skulle kunna tänka sig att om man gifter sig så, så känns det lite att man blir mer bunden eller så men för henne var det precis tvärtom när hon gifter sig med mig och, och hon, hon kände att hon fick eh, och kunde ta ansvar över sitt egna liv och det var hennes val eh, att äntligen vara, vara fri som människa och, och som
3: kvinna ju längre in i förhållandet de kommer, Det står mer när hon upp sig om hur hennes tidigare relation med riskar varit
1: okej okay. um... Har Pejman berättat om någon form av hot eller våld från riskers sida?
2: Jo, hon har ju berättat att, att det har varit, varit fysiskt. Hon, eh, men de hade eh, haft inslag av våld i sin relation. Men sen var det ju hela den här biten med att inte kunna bestämma över sin egna kropp. Vi mm. kan förstå också för det jobbet är givetvis att få en det här, va. men äh, så är det ibland. här. Mm. Hur, hur, kränkt, förlåt, hur kränkt hon hade känt sig under hela den relationen.
1: Och det, och det uttryckte hon för dig?
2: Ja, det var svårt för henne att uttrycka. Hon, hon var, hade en stor integritet men hon, det var ju någonting som hon också skämdes sig över. Hon hade ju hamnat i en, en, liksom en situation där hennes dåliga självkänsla och hennes... hennes det var så dåligt. Det var ju så dåligt. Det var inte, det var inte hon. Hon hade ju levat så länge i miljö och relationer som inte
3: var... var
2: hon var gått mycket våld på sig själv.
3: Liksom. Samtalen de har om riskar och om den hederskultur som Pejman menar är djupt förankrad i riskars släkt leder de osökt in på deras förhållande- och på den risk de tar. Hon
2: visste ju också att det, det, det skulle komma en massa rykten- och folk skulle ifrågasätta henne- och, och ja, att hon inte var eh, bra- eller att hon var, att hon var dålig som kvinna eller så. Men det gjorde ju det också- att hon var jättenoggrann jät, gentemot mig- då i, i relationen med mig- eh, hon hade jättebra koll på det, liksom, för hon ville göra rätt i alla aspekter. Vet du
1: om hon har berättat någonting för dig? Eh, vad en skilsmässa inom den här kulturen innebär för en kvinna? en kvinna sig man.
2: Jag, jag är liksom ingen expert på, på, på hederskultur eller så, men, men så som hon uttryckte det så... Ja, katastrof. Eh, I värsta fall döden. Det är hennes ord? Ja.
4: Mm. Ändå gjorde hon
2: det? Är två saker som var viktiga för min fru, det ena. Att hon aldrig hade fått vara fri förut. I 20 år så hade hon inte fått beaka känslor eller att tänka på sig själv. Hon ville, upp. hon ville uppleva livet. Hon vill uppleva kärlek, att kunna bli och kunna älska någon.
3: Andreas betonar att han inte är någon expert på hederskultur. Men någon som däremot är det är Devin Rexvid.
4: Heder finns i de allra flesta samhällen, har funnits i de allra flesta samhällen. Och är...
3: Han är tillkallad till rätten som sakkunnigt vittne då han bedrivit många år i forskning om hedersrelaterat våld och förtryck. Devin berättar att hederskulturer historiskt sett inte är något unikt eller kopplat till något specifikt land. Men att studier visat på att kulturen växt sig extra stark i just Irak och Kurdistan. Som tillsammans utgör en del av vad forskare kallar för hedersväldet. Det,
4: det, det är ett ganska starkt fäste för hederskulturen men också för hedersrelaterat. att
2: bygga
3: det så kallade hedersväldet sträcker sig från delar av Asien till Mellanöstern och nätter Afrika. Studier som Devin tagit del av visar att mängden hedersrelaterade brott, såsom till exempel hedersmord och könsstympning, i dessa regioner är högre än i andra länder och regioner. Men för att alla i rättssalen ska förstå vad det är Devin menar när han använder begrepp som hedersvälde och hedersrelaterade brott så försöker kan bryta ner det hela och förklara vad det är som utmärker en så kallad hederskultur.
4: Mäns identitet kopplad till kvinnors kropp, beteende och sexualitet har en väldigt central betydelse. Mäns manlighet, maskulina identitet, hederlighet, förtroende, status i samhället är beroende av deras förmåga- eller oförmåga att kontrollera närstående kvinnors kropp, och kvinnors sexualitet. Och med närstående kvinnor menar jag systrar, sexualitet, mödrar, sexualitet, kvinnliga kusiners
3: sexualitet. Heder bygger i stort på två väldigt starka ideal. Oskuldsidealet som berör ogifta flickor och kretsar kring att sexuella relationer innan äktenskapet ska bestraffas. Och kyskhetsidealet som berör gifta kvinnor och kretsar kring att vara sin man trogen, så till den grad att mannen kontrollerar kvinnans klädsel och beteende. Om man som kvinna bryter mot oskuldsidealet så är repressalierna brutala. Könstyntning är inte ovanligt, där syftet är att få flickor och kvinnor att förknippa sitt könsorgan med skuld och smärta.
4: Att minska deras sexuallus så att de inte ägnar sig åt rykten, att sprida rykten om varandra har också eh, använt och fortfarande använt som social kontrolmekanism. Eh, och eh, så kallat eh, paternalism då, att det är män som eh, definierar eh, vilka drömmar kvinnor får drömma, vilka livsprojekt de, de drivar för att driva och så vidare. Den paternalismen, bygger på en tydlig könshierarki- att män av är överordnade kvinnor.
3: Och de här idealen- försöker man i en hederskultur- upprätthålla och kontrollera- genom vissa mekanismer.
4: Dels könssegregering- att segregera flickor och pojkar- kvinnor och män- i hemmet, i skolan- på fritiden, på arbetsplatsen- i offentligheten i skol. Men också genom krav på anständig klätsen. På könsegregerade tider, könssegregerade rum, arenor och så vidare. Sen har man också praktiserat barnektenskap, fångsektenskap. Och det är den äktenskapstradition som favoriserats extra mycket i hederskulturen.
3: Det finns också en stark tradition kring äktenskap i många av de länder som innefattas av hedersväldet. I en strävan efter kontroll- är det inte ovanligt att släkter bestämmer vilka av männen som ska gifta sig med vilka av kvinnorna. Kurdiska äktenskap är ofta mer av en uppgörelse mellan två familjer, menar debin. Och det är inte ovanligt att två kusiner paras ihop inför ett giftermål. I av
4: kusinerna anser man man på deras så kallade renhet inom
3: I en hederskultur är också respekten män emellan viktig. Och det är viktigt för män att visa att man kan kontrollera kvinnor och deras sexualitet. Om man inte kan övertyga den manliga omgivningen om att man kan kontrollera kvinnor på det här sättet så nekas man rätten till respekt. Vilket blir ett hårt slag för den mannen. Så hårt att mannen då kan tänka sig att göra i princip vad som helst för att återfå respekten.
4: Och det är mot den bakgrunden vi kan förstå att mäns rätt till respekt genom kränkning, förtryck av kvinnor i extrema fall genom att ta liv, har företräde framför den mest fundamentala rättigheten som en människa kan ha, nämligen rätten till livet. Så kvinnors rätt till livet är sekundär ifrånade till mäns rätt till respekt. Anser man att man har hamnat i en situation, har blivit försalt i en situation där man har tappat ansiktet så ska man se till att äh, bestraffa den eller de som äh, har gjort att äh, männen i familjen har tappat sitt ansikte. Så det är en kollektiv angelägenhet.
3: Det blir ofta en kollektiv angelägenhet, menar Devin. Eftersom att hela släkten också drabbas av den skam som mannen som förlorat sin rätt till respekt drar med sig. Det blir en antingen eller situation där mannen antingen fortsätter leva skambelagd eller gör något åt saken. Den mest extrema åtgärden är då att ta livet av den kvinnan man anser ha agerat respektlöst. Och detta klassas då som ett hedersmord. Det som utmärker hedersmord är enligt Devin och den forskningen hänvisar till att upprätthållandet av heder utgör själva motivet. I ett hedersmord är det också av vikt för förövaren att tillfoga skada på kvinnan som är proportionerlig till den skam kvinnan åsamkat.
4: Man vill framkalla dödsångest hos
3: Ju mer skambelagd mannen känner sig, desto fler, till exempel knivhugg, ska kvinnan utsättas för.
4: Utifrån den smärkan, det lidande, vill man tillfoga den som har äh, dragit skam över en.
3: Devin berättar också att det händer någonting fysiskt med en man som blir skambelagd. Hållningen blir krumpen, huvudet sjunker ner och man undviker ögonkontakt. För att kunna rätta upp sig igen och ta sig ur skammens mörker behöver man skicka ut en signal till omgivningen. För att omgivningen ska förstå att man vet vad som krävs för att återupprätta heden. Både för sig själv och för sin släkt. Det är dock inte vem som helst eller vilka som helst som har det i sig att utföra en sån drastisk gärning som mord. Den här
4: typen av handlingar, gärningar, kräver disciplin, stark vilja. Det är inte vilken handling som helst att ta livet av en närsomhinder kvinna, av en syster, av en kusin, av en mamma. Det kräver väldigt stark vilja.
3: Den starka viljan är förknippad med hur stark hedersnormerna är i den kultur man är rotad i. Och ju starkare hedersnormen är, desto vanligare är också med långsintet. Alltså att det kan gå lång tid från att överträdelsen ägt rum till att mordet planeras och utförs. En annan viktig punkt där vi lyfter fram är att ett mord med hedersmotiv sällan hemlighålls eller sker i det fördolda. Tvärtom så vill man att släkt och övriga ska få reda på vad som har hänt, eftersom att det är så skamfläcken tvättas bort.
4: Dessutom, om kvinnan hämnar sin make för en annan- då är det en ytterligare kränkning av eh, mannens- men också av familjernas eh, heder och alla anseende. Då.
3: Det anses tabubelagt och extra allvarligt- om det är kvinnan som tagit initiativet. Skammen som en skilsmässa för med sig- går alltså inte bara ut den lämnade mannen- utan över hela familjen och även släkten. Och detta får stora konsekvenser för mannen i fråga.
4: Både krav men också misstankar mot honom. Vad är det för fel på honom? Är han inte en riktig man? Han är inte till för sin hustru själv. Är han inte mån om sin heder? Varför accepterar han det här?
1: Men om man bara ska sammanfatta det så uppfattar det då som att situationen för kvinnan blir än mer svår för henne om hon inte lyckas få igenom då den här religiösa skilsmässan.
4: Så för hon anses vara en kvinna som maken fortfarande kan göra anspråk på. Hon är inte skild på riktigt, om jag ska uttrycka mig lite släppigt. Ja. Det är den svenska skilsmässan uppfattar man inte som en riktig skilsmässa. Det har att göra med lojaliteterna i hederskontexten. Man har inte sin lojalitet mot rättsväsendet, mot staten, mot samhället. Man har sin lojalitet mot den egna gruppen, den egna kulturen, den egna traditionen.
0: Mm.
3: Den forskning Devin gjort på olika uppmärksammade hedersrelaterade mord visar på att det förr i tiden var vanligare att gärningsmännen också erkände att upprätthållandet av heden legat som ett bakomliggande motiv till gärningen de begått. Men det här har idag ändrats, menar Devin.
4: Man har förstått att ett hedersmotiv kan, det betoning på kan, utgöra en försvårande omständighet i en Man är väldigt med att förneka, dölja hedersmotiven.
5: Och man kallar det på olika sätt, hedersmord eller vad, men det har inte med det att göra faktiskt.
3: Ja. Vi hör återigen Riska storebror som vi kallar Sami. Han som åkte och hämtade upp risker efter det att riskar mördat Pejman. Han vittnar om att riskar mot dåligt över skilsmässan och att svart sjuka gentemot Pejmans nya man säkerligen kan ha spelat in i det som sen kommer att ske. Men han tillbaka visar starkt att just heder, med allt vad det innebär, skulle vara ett motiv.
1: Men vad betyder hederskultur för dig?
5: Jag vet inte vad du betyder. Jag har aldrig känt någonting. Alltså, det är äckligt, det vet jag Mm,
1: men du kan ingenting mer om det?
5: Alltså jag vill inte heller veta. Nej.
3: Enligt Sami existerade inte någon hederskultur i deras släkt. Men åklagarparet Lotta Nilsen och Hanna Rajame- har hört annorlunda från annat håll.
1: Eh, för Vi har ju pratat med Pejmans familj här, familjemedlemmar- och de har ju bekräftat enligt deras uppfattning- att det förekommer hederskultur i Riskars släkt-
5: Oh, I, I min släkt? Mm. Okej, okay, Och när och var? Ja,
1: att du gör det att du har gjort det under tiden när de har varit skilda och de har varit ihop under I senaste åren. familj?
5: Mm. Det här är bara nonsens faktiskt.
4: Okay.
5: Alltså, till och med vår pappa tänkte inte ens på det här. Och det var inte mer religion att göra
1: Men vet du hur Vi pejma... kan inte stämpla
5: alla. När vi kom från Mellanöstern, det tyder inte att alla ställer sig så sammankan.
3: Sami irriteras över vad han anser vara en slentrianmässig syn som åklagarna har. Om att hedersnormer blandas in bara för att de kommer från Mellanöstern. Men åklagarna har fog för sina frågor. Då det i utredningen framkommit att vissa rykten spridits om Pejman från riskars familj.
1: Mm. Om att Pejman var en dålig kvinna för att hon skilde sig och gifte om sig.
5: Om man känner Pejman, då man ska aldrig aldrig påstå det här. Det är fel. Det är fel. Jag
1: har all... Men har du hört några rykten om det?
5: Vem har sagt det?
1: Nej, jag bara undrar om du har hört några rykten om att hon skulle vara en dålig kvinna för att hon skiljde sig och gifte om sig.
5: Då jag ska jag svara på den personen faktiskt
4: själv.
1: Ja, du har inte hört några av dem? Nej. Okay. Du... Eh... Det finns ju, du, du har hittat en chatt där du...
3: En annan angelägenhet som åklagarna vill få klarhet kring är den chattkonversation som Riskars syskon haft med varandra. Riskar var själv inte delaktig i konversationen men däremot pratas det mycket om honom och om det problem som tycks ha uppstått.
1: Vi har ett stort problem, vi måste prata ihop oss på ett svart sätt. Vi måste prata med Riskar. Vad är det, Vad är det som... Vad handlar det
2: om?
5: Jag trodde det var när, när det var någon bröllop där i Tyskland. Då jag tror att han ringer dit och pratar med någon där. Samtidigt...
3: Chattkonversationen, som påbörjas i augusti 2018- kretsar alltså kring att lösa ett problem. Och problemet tycks ha att göra med att riskar fortfarande- mot dåligt över skilsmässan. Och att detta går ut över riskar och pejmans gemensamma barn. Den ena av riskars fyra systrar, som vi kan kalla för Nasrin- skriver att Riskar måste börja ta papparollen, annars kommer socialen att hämta barnen. Men hon skriver också att hon ska ringa och prata med Riskar- samt att om de övriga syskonen ser Riskar och Peimans son- ska de agera normalt och inte säga något. Vad som menas med det är oklart. Sedan hoppar en av de yngre bröderna in- och säger att han pratat med Riskar- men att han inte kan återberätta vad de har pratat om här i chatten- men att han ska förklara senare när de alla träffas- samma broder tillägger även att han behöver ha en bild på Peyman. Syster Nasrin återkopplar senare och säger att hon också har pratat med Risker och berättat att hon sagt till honom att riskar och Pejman får gärna döda varandra så länge de slutar att försumma barnen. Chatten fortsätter att kretsa kring att Riskar mår dåligt, beter sig konstigt och inte verkar vilja leva, citat, som en människa. I november skriver Nasrin att riskar kommer föra över 50 000 kronor på deras konto. Och skriver citat, han vill inte att ni vet, samt han får inte få reda på att ni vet.
1: Men när du får så mycket anklagelse att jag ska ha gjort det här, att jag skulle ha planerat det här, vet du hur mycket frustration det bygger inom dig?
3: Vi hör nu syster Nasrin. Hon inleder själv med att framhäva att hon under utredningens gång upplevt att hon gjorts och anklagats för att ha haft någonting med planerandet av mordet på Pejman att göra. Men Nasrin är inte och har heller aldrig varit misstänkt för någon delaktighet. Utanför hördes av polisen som vittne och lika så är hon också tillkallad till rätten som vittne. Det åklagarna vill få reda på är vad hon menar med det hon skriver i chattkonversationen. Om att ett problem uppstått som måste lösas.
1: Hela konversationen går ut på att barnen mår illa, barnen mår inte bra. Och det, kan, det har ni sett barnen hamnat mellan stolarna. Det var därför den där konversationen... Och jag ska lägga till att den där chatten inte kom till för det nu när jag har tittat tillbaka på chatten. Chatten kom till för att vi skulle hjälpa en släkting i hemlandet ekonomiskt. Men när det här dök upp då började vi skriva om det också i chatten.
3: Och det som dök upp menar Nasrin är omtanken för barnen som hon upplever farit illa på grund av riskers mående. Det är det samt prat om att planera en resa och hjälpa en annan släkting ekonomiskt som chattkonversationen kretsar kring för hennes del.
1: Vad tycker du om Pejmans familj? För du är ju ändå din familj också kan man säga. Jag har för länge sedan sagt ifrån mig den familjerelationen och det har mina barn också fått eh, ta del av. att Jag har inte familj förutom mina bröder, syskon och deras barnbarn. Och vad är anledningen till att du har tagit avstånd från dem? Jag har, ja, det är familjegrejer.
3: När det kommer till skilsmässan och omgiftet berättar Nasrin att riskerar med bestämdhet sagt att varken hon eller övriga syskon på något sätt får lägga sig i det problemet. Och detta valde Nasrin också att respektera. Åklagaren Lotta Nilsen vill dock höra hur snacket gick i släkten efter det att Pejman gifte om sig.
1: Är det någon i din släkt som har yttrat eller haft tankar om att Pejman är en dålig kvinna för att hon har skilt sig för risker och därefter gifte om sig med en, kan med en svensk man? Um. Betonar inte svensk man. Det spelar ingen roll vad han har för etnicitet. Alla vi är människor. Du kanske drar dem i termerna. Du inte ser oss som svenska. Men det får du. Det är upp till dig. Ingen i min släkt har uttalat sig illa om Peiman. Absolut inte. För det första fick vi inte uttrycka oss alls på något sätt. Om skilsmässan. För det andra. Alla respekterade Peiman. Hon var en omtyckt kvinna. Hon var en hjälpsam kvinna i familjen. Så absolut inte. Någon kanske... Man kanske har försökt eh, få dem liksom ihop igen eh, och jag vet att det har gått mycket skitsnack där jag även jag har lagt mig, eh, men absolut inte. Ja. Vet du om det är några eh, i ditt hemland som har eh, snackat skit om Pejman? Folk där nere, mm. förutom mina bröder och systrar? Ja. Säkert. Mm. Och varför skulle det vara säkert? Det är så de har den uppfattning de har där nere. Berätta gärna. för. Det är den uppfattningen de har där nere. Punkt. Att, vad, att hon är en dålig kvinna. De kanske tyckte det. Jag vet inte. Jag har inte hört något så jag kan inte yttra mig om det. Nej men du säger ändå att säkert är det så att de har Säkert har de gjort så. De gör inte så de, de gör det så. Nu måste jag säga igen.
3: Förhöret med Nasrin blir något rörigt och i vissa fall också motsägelsefullt. Nasrin säger att hon sagt upp kontakten med Pejman samtidigt som hon framhäver att Pejman var en omtyckt och respekterad kvinna av alla i släkten. Hon reagerar också på åklagarens val av benämningen svensk man, vilket är en benämning hon själv ofta använt i polisförhör. Hon menar också att citat de där nere och syftar på den övriga släkten i Kurdistan tänker på ett helt annat sätt kring till exempel äktenskap och skilsmässa än vad deras släkt i Sverige gör.
1: Minnar du att det är skillnad på kurder i hemlandet en kurder som bor i Sverige? Där det, ska... det är stor skillnad, markant skillnad. Kan du berätta då varför det är skillnad och på vilket sätt det är skillnad? För det första, folk där nere försöker, familjer framförallt, försöker föra ihop ett barn när de vill gå isär. Det fick vi inte göra här. Markant skillnad. Ni fick inte men ni ville eller? Vi ville gärna prata ja. om det men... Men då är det ju ändå samma sak, liksom att familjerna här försöker föra tillsammans igen och även i hemlandet. Vad är någon annan skillnad? Ja, att vi inte fick. Där För är det riskerna. som kan säga till. Och de lyssnar inte. Fast vi vet att när någon säger nej, vi vill inte, då vet vi, då respekterar vi integriteten där.
3: Både släkten i Sverige och släkten i Kurdistan tycks alltså båda sträva efter att återförena ett par som vill skilja sig. Men att den stora skillnaden är att släkten i Sverige förbjuds lägga sig i. Nasrin framhäver att man i familjen efter uppmaning av riskar också respekterar beslutet att inte lägga sig i. Det tycks alltså vara det som är viktigt att respektera. Snarare än att respektera och acceptera själva skilsmässan och personen som vill skilja sig. I det här fallet Bejman. Under förhör med Pejmans närstående framkommer även uppgifter att en av Nasrin och Riskars systrar, som är bosatt i Irak, ringt upp till Pejmans brors fru och sagt, angående Pejman, citat. Tror hon att en svensk hade varit bättre än vad vi är? Vi kommer att döda henne. Vi kommer att döda hennes dotter också. Men vi kommer inte att döda hennes son eftersom han är vårt blod.
1: Det har ju förekommit eh, i den här förhandlingen uppgifter att... Eh... Ska döda Pejman och hennes dotter grund av det här som hon har gjort. då. Skitsnack. Min syster skulle aldrig någonsin säga någonting sånt där. Aldrig.
3: Den här uppgiften tillbakavisar Nasrin bestämt. Men själva anledningen till att hennes syster aldrig skulle säga någon sån sak verkar inte vara på grund av att det vore fel att uttala ett sådant hot för att repressalierna skulle vara för allvarliga. Systern skulle själv löpa risk att dödas på grund av ett sådant uttalande.
4: Mm. Och vad
1: menar du då? Att hon kan bli dödad i sin tur. Min syster. Mm. Mm. Så varför skulle hon bli dödad, menar du? Av deras familj. Ja. Va? så sa jag. Varför skulle de döda henne? Kanske för att förebygga att inte någon annan dör, vad vet jag.
3: Efter det pejman mördades- så verkade det som att Nasrin- och en av hennes bröder- ville uppmärksamma det som har hänt. För de lägger upp olika bilder på sina Facebook-sidor. Bland annat en bild på en leende riskar- med texten- blod är tjockare än vatten.
1: Vad tycker du om det? Jag har också bilder på riskar. Mm. 25 eller 27 december. Mm. Han är min bror. Mm. Inget i världen kan göra så att han- att den relationen blir sig mm. Hans handling- jag finner inga ord för det, så, eh, men han är fortfarande min bror. Mm. Jag har än idag inte accepterat det här. Jag har inte erkänt det här för mig själv. Jag har inte pratat det, om det här med min dotter, för jag, jag, jag vägrar att erkänna att någonting sånt här har hänt. Så när du får massa kränkningar, massa anklagelser... Jag saknade min bror. Mm. Som jag sa till hans son, just under den tiden så var båda lika död för mig.
2: Så
1: var. Både lika död för mig. Skulle du säga att ni lever i en hederskultur eller inte? Nej. Nej.
3: Ingen i deras släkt lever efter någon hederskultur, menar Nasrin. Och enligt henne och övriga i släkten är det helt okej att gifta sig med vem man vill. Men det här stämmer inte med vad Nasrin tidigare uppgjatt i förhör, enligt åklagaren Hanna Rajame, som tar över utfrågningen.
1: Och det är så att jag jag har läst ditt barn och du har sagt du har svarat lite annorlunda på. Ja, jag ser det än idag. Jag har sagt det där jag jobbar också. Jag, det är inte så att jag går och presenterar vem som helst för min dotter. Gärna, det ska vara en kult. Helst. Man kommer hon med en annan, en annan etnicitet, en annan religion bakgrund, namnet, hudfärg, vad som helst min dotters kärlek, hennes lycka går före allt annat. Mm. Jag vet att i hederskulturen så är det mycket vad folk tycker och tänker, vad mm. de säger om mig. Men i min värld så är det min dotters som går före mm. allt annat. Och hennes respekt framför allt ja. Integritet. Jag har vad du säger. Men jag skulle faktiskt vilja läsa upp det som du har sagt. Absolut. För det är inte riktigt så att du idag. Mm. Jo, det är det. Ja, jag uppfattar inte det, men mm. jag kanske kan läsa det som, som det har satt. Ja. Mm. Och då, frågan, då, då ställer man en fråga då till dig eh, som är så här. Vi har uppgifter om att personer i din släkt efter skilsmässan har pratat om att Pejman var en dålig kvinna eftersom hon gifte om sig. Är det, eh, är det något du känner till? Och Då har du svarat så här. Alla fall då. Ni ska vara klar för att det är en hederskultur vi lever i. Mm. Det finns säkert tusen släktingar som har åsikter. Det är bara så det är. Det kommer vi inte ifrån. Hederskulturen säger att vi inte ska gifta oss med svenskar. Mm. Precis, den säger så. Ja, men det stämmer det som du har sagt. För Jag inte riktigt. Jag fick inte den uppfattningen nu. När du... Jag har precis beskrivit, du släktingar. Mina släktingar som ni beskriver, det är mina bröder och syskorna. Men sen pratar ni om Kurdistan, för här har vi sett att vi har inte, vi har inte fått yttra oss på något sätt. Så hederskulturen finns absolut där nere. Mm. Men absolut inte här. Och mm. jag ser det återigen. Utifrån där jag kommer ifrån så vill jag helst att mina barn ska också gifta sig med kurder. Men, men jag har också fått lära mig att mina barns lycka, integritet, respekt mm. går före allt mm. annat. Mm. Och just därför respekterar vi deras val också. Mm. Att inte lägga oss i. Vilket innebär att mm. det där spelar ingen roll. Ja. I specifika fall. Men är det så ändå att den här kulturen som man ändå har med sig då från hämlade sitter i <skratt> djupt rotad. är det liksom Kan man komma ifrån det? Det kan finnas eh, någonstans, absolut. För det, är liksom, det går över generationer. Och som jag sa hederskultur och det här patriarkala systemet vi lever i det är inte långt ifrån varandra. Nej, det är inte det. Nej, men jag förstår det. Nej, det är inte ja. det. Det är ändå som skiljer sig egentligen Det är det här kollektivet, vilket vi har mm. gått ifrån. Det här kollektivet där riskar sa, ni får inte lägga er mm. i. Ja. Vi är hans kollektiv och där respekterar vi integriteten. Mm. Vi la oss inte i. Det är mm. det som är skillnaden och det är det jag vill gärna att jag förstår. Jag förstår, på. men jag tänkte ändå, för min fråga var ju om det här ändå sitter djupt rotat <skratt> Även om det är så att det, det jag förstår ju också att det sker förändringar om man lämnar sitt hemland. Och det är också att det sker förändringar efter varje generation. Men hur sitter det här i? Jag sitter det ju så? Frågan är om släktingar pratar om peyman Och det är det jag syftar på att det finns ett hederskultur där. Men det här kollektiva finns inte. Nej. Okej. Okay. Mm. Men är det så ändå att... Du vet om det är folk då i hemlandet som tyckte att det var dåligt av pejman eller fel av pejman att gifta sig med en svensk man. Som jag har sagt, jag har ingen kontakt med dem och de har säkert tyckt det. Men det har inte påverkat oss. För det första, vi som är närmast risker fick inte lägga oss i. Så jag tror inte att någon annan fick lägga sig i heller. För du har också nämligen pratat om det här i förhör. Jag tycker inte heller att det stämmer med det du säger nu. Okej, Och då läsar jag, jag läsa upp det som du har sagt. Mm. Och det är samma sida. Eh. 600. Mm. Precis. Eh. Och då får du frågan så här. Vem kan ha sagt så att Pejman var en dålig kvinna? Och då säger du så här. Många i hemlandet tyckte att det var en jättedålig idé att hon gifte sig med en svensk man. Mm. Men jag har aldrig hört någon säga så rakt ut. Det är ändå så det ses på att man gifte sig med någon annan än en kurv. Har jag sagt något annorlunda här? Att de anser det så i hemlandet? Nej men du bekräftar ju det här. Nu, bek nu bekräftar du att många i hemlandet tyckte att det var en jättedålig idé att hon gifte sig. Hur många med mil är det här, härifrån från Göteborg där händelsen har skett i Kärfog? Där vi kommer ifrån. Hur många mil är det? Ja, jag, jag, jag bara, bara frågar om det, om det stämmer det som du har sagt där. Jag har sagt till dig, det är en annan uppfattning där nere. Ja, ja.
2: Du har bekräftat detta. Ja. ja, men det
1: är inte fortfarande inte så mycket annorlunda än det från Sverige.
3: Åklagaren Hanna och så går också till bilderna på den leende risker som läggs upp på Facebook dagarna efter mordet.
1: Men varför kände du att du var tvungen att visa det genom att lägga upp en bild på risker? Man kan ju känna det här, men varför var du tvungen att lägga upp en bild på risker och visa det även på andra? För jag, le jag leder. Och glöm inte, han har haft en papparroll för mig. Det kommer vi inte heller ifrån. Det är inte bara en bror- Han har tagit hand om mig. Han har visat mig. Han har varit en del av det jag är idag. En del av det svenska samhället som ni vill gärna marginalisera oss ifrån. Är det så att blod tjockar än vatten... Det har du fått svar på, tror jag. Är det
3: jag? Ja. ja. När experten på hedersrelaterade brott, Devin Rexvid- går igenom hela förundersökningen för att ge sin bedömning- över hurvida mordet på Peyman var hedersrelaterat, så fastnar han extra mycket kring just förhöret med syster Nasrin. Nasrin arbetar nämligen med hedersrelaterade frågor- för en myndighet i Sverige.
4: Det som förvånade mig jättemycket är att det är en tystet till Ritsgarv som ber sig var myndighetsperson och vad med hedersfrågor sitter i förhör är väldigt tydligt med att hon är myndighetsperson, hon jobbar med hedersfrågor men hon försvarar hedersfrågor, bland annat traditionerna, att man inte tolererar så kallade exogama äktenskap alltså äktenskap utanför den egna gruppen och det här är, är det här är ganska sällsynt. Ofta sådana som inte har kanske jättestor koll på hur det svenska systemet fungerar och så, de kan försäga sig eh, när det gäller eh, hedersnormer och så. Men en myndighetsperson som känner till systemet som uppger sig att jobba med hedersfrågor filter och försvarar hedersnormerna i förhör med polisen i ett sånt här vanligt ärende. Det tolkas som en stark indikation på att hedersnormen är väldigt starka inom den familjen.
3: Mm. I den tredje och sista delen hör vi mer från Davins slutsatser kring hedersmotivet i det här fallet. Men också från Pejmas ex-man Riskars berättelse. Jag blev helt sjuk och jag blev ärig på riktig. Om vi kommer inte överens så jag ska jag henne i benen faktiskt. Mitt namn är Nils Bergman. Tack! för att ni lyssnar. Rättgångspodden är en 12tail produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Rättgångspodden görs i samarbete med Lexspace. Ange rabattkoden Rättgångspodden när du blir nybetalande medlem på lexspace.se och få tre kostnadsfria domar.